0: Este es el podcast de Men's Health. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Men's Health. Hoy tenemos recién bajado del avión prácticamente al señor Iván García, clavadista mexicano, eh, medallista. Acabas de regresar de Lima y, y pues bueno, te agradecemos muchísimo que estés acá, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar con ustedes. Ahora sí, cuéntanos, eh, ¿cuánto tiempo ha pasado? Llegaste a México hace cuánto tiempo? Llegué hace dos días, llegué el día 12 eh, por la noche Y ahorita ya te has dedicado un poco a celebrar, a relajarte, me imagino A comer un poco más lo que se te antoje Sí, bueno, realmente mi, mi
1: participación en los Juegos Panamericanos Terminó el día 5 de, de agosto Aprovechamos que fue mi familia para para Lima Y, y eh, nos fuimos a conocer este, Machu Picchu Y a, algunas cosas que nos puede... No, pueden dejar, este, no podemos dejar pasar Entonces duré siete días más allá eh, Y sí, me dediqué a, a disfrutar obviamente de mi familia De mis padres, de mi mujer, de mi hija y de la comida
0: Como todo el mundo sabe, seguramente pues, El señor obtuvo una medalla de oro y una de plata En estos recientes Juegos Panamericanos Pero me gustaría que, que nos remontáramos un poco al, al comienzo A tu historia en el deporte Cuéntame, ¿cuándo decidiste o cuándo descubriste Que querías ser clavadista? Bueno,
1: en realidad eh, empecé el deporte por, por una cuestión un poquito extraña, eh, tenía muchos problemas de conducta en la escuela, ya no me aguantaban, uh -huh. entonces me querían correr, creo que ya era de la tercera escuela que me iban a correr uh -huh. y decidieron darme una oportunidad, pero siempre y cuando yo hice alguna actividad, entrar a algún deporte para, para cansarme en el, en el entrenamiento y en la escuela estuviera más tranquilo. Este, literal tenía que llevar mis justificantes de, de mis pagos mensuales que estaba haciendo y así lo hice realmente no me calmé siempre seguí igual mm. pero ya no tenían pretexto porque ya estaba haciendo lo que los maestros decían sí. eso comenzó a los siete años y yo creo que obviamente los primeros años fue por por la terapia si se puede llamarlo de esa manera por diversión y después de los 10 años como que me di cuenta que, que podía hacer cosas grandes en el deporte y fue cuando decidí hacerlo de lleno
0: ¿Tú creciste en Guadalajara?
1: Sí, yo soy de Guadalajara y tengo la suerte de que todo, todo lo hago allá.
0: Ok. No, y, y la verdad es que Jalisco es una potencia en lo que se refiere a deportes. O sea, hay exponentes exitosos en todo. Pero, el, ¿los clavados tú conocías a alguien que practicara este deporte o alguien que lo recomendó? ¿O por qué específicamente eso y no digamos fútbol o, o otra cosa?
1: Bueno, yo, que, yo quería hacer fútbol, pero uh -huh. mis papás no me llevaban. Era muy malito, entonces <risa> era una, una opción que no, no la íbamos a, a tomar. En realidad yo iba a empezar a natación, era era el plan de mis papás y el mío empezar a natación y cuando fuimos a las instalaciones allá en Jalisco del Code, este, tuve la suerte de, de que pasé primero por la alberca de clavados y me gustó mucho cómo se aventaban, sí. siempre fui un chavo que me gusta la adrenalina, muy inquieto, entonces quería peligro. Este, me, me enganché con los clavados Luego me asomé a la de, la de natación Y lo digo con mucho respeto Se me hizo muy aburrido uh
0: -huh. Entonces
1: yo le dije a mis papás Si quieres que haga alguna actividad Voy a hacer clavados, natación no Y así fue
0: Y desde el principio desde la plataforma de 10 okay.
1: No, obviamente a, e Inicias aventándote de la, de la orilla Y ya vas subiendo uh -huh. al trampolín de 1 Luego de 3, 5, 7 Y terminamos ya en 10
0: metros Es impresionante el... Estéticamente, o sea, para los que no, no conocemos tan bien ese deporte no lo hemos practicado, pues las cosas que son capaces de hacer ustedes son espectaculares. Pero tú cuéntame, ¿sigues sintiendo esa adrenalina o ese miedo que sentimos nosotros cuando nos asomamos? ¿O ya para ti ya no, ya no hay miedo, ya no hay temor?
1: Mira, ya no me da miedo la, la altura ni nada de eso. Ya me paro en 10 metros como si nada. Obviamente lo que da miedo es el clavado, porque ya, ya haces muchas vueltas, ya haces muchos giros. Obviamente para aprender te tuviste que haber pegado. Uh -huh. Entonces ese es el miedo, el miedo a pegarte ya no tanto no tanto a la, a la altura.
0: ¿Eso tuviste alguna vez accidentes que te pegaste con la plataforma o con algo?
1: Sí, yo creo que todos los, los clavadizos así, el mejor del mundo tuvo que, que pegarse porque así literal aprendes. Uh -huh. Y sí, yo tuve muchas. Eh, no sé, so, hacemos seis tipos de clavados, que es uno para el frente, uno para adentro, para atrás, para holandés, de para manos y de giros. Creo que me he pegado en uno de cada uno de los wow al menos una vez en cada uno intentando hacer los clavados, pero es parte de aprendes y, y lo importante de eso es que a pesar de que te pegas y, y tienes miedo, intentar este, vencerlo.
0: Es una buena lección para cualquier deporte. O sea, no hay deporte en el que no tengas riesgo de sufrir una lesión, de, de sentir dolor, pero pues ahí tomas la decisión, ¿no? Si sigues adelante o, o te retiras. Qué bueno que tú seguiste adelante. Digo, tus éxitos hablan de, de tu compromiso, tu talento, pero quiero que me cuentes... Del, del sueño olímpico A los siete años empezaste con los clavados ¿En qué momento se te ocurrió pensar Sabes que yo podría estar en los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, no, no recuerdo Cuántos años tenía ni, ni el momento preciso Pero conforme me fui enamorando del deporte Me, me di cuenta que había competencias Nacionales, internacionales este, De todo campeonatos mundiales Y me tocó mucho ver la, Los Juegos Olímpicos de Sydney Nuevamente Atenas y ya, ya soñaba, yo quería este eh, participar. En el 2008 fue mi compañero Germán Sánchez a Juegos Olímpicos eh, de Beijing y yo no pude asistir. Entonces como que sí, sí era un reto por cumplir, yo le decía a mis papás que yo quería que mi sueño era llegar a ser eh, clavadista olímpico. Y conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que que tenía las, las aptitudes para, para lograrlo. Fui haciendo clavados más, más nuevos, como clavados más complicados, que esos a la larga me iban... Que yo sabía que me podían dar la oportunidad de asistir y, y ganar una medalla.
0: Y finalmente esto se cumple en el 2012 en Londres, ¿correcto?
1: Así es, fue el 30 de julio del 2012, el día que, que gané la medalla que tanto, tanto soñé que todos los deportistas anhelan, que es la medalla olímpica. En mi caso fue en clavos sincronizados en 10 metros con, con Germán, la medalla de plata... Y fue un día maravilloso, un día que nunca se me, se me olvidará, y más porque lo pude vivir y estaba mis padres en la grada, en la, estaba parte de mi familia allá. Entonces cumplí un sueño que, que no era solo mío, sino se hizo un sueño familiar porque mis padres también eh, trabajaron muy duro para que yo estuviera ahí.
0: Y aparte es algo que es muy emocionante, no solo es el hecho de la medalla, sino que los clavados que tú te puedes tirar son del, del más alto nivel de dificultad, ¿no?
1: Así es, eh, soy el clavadista con más alto grado de dificultad en el mundo, eso fue lo que nos dio un plus en los, en los Juegos Olímpicos de, de Londres, llegar con clavados que, que nadie pensaba que se podían hacer, que que tenían un grado de dificultad muy muy alto, que no necesitábamos hacer clavados de dieces como los chinos, sí. que nosotros con siete estábamos a la par de los chinos, a eso le apostamos. Obviamente para, para perfeccionarlos fue fue mucho, mucho trabajo, muchas críticas también por parte de de algunos este, de algunas personas que nos decían que éramos muy, muy inconscientes, que en, en la competencia más importante de nuestras vidas estamos arriesgando con clavados muy mm -hmm. complicados pero nosotros sabíamos que podíamos
0: hacerlos bien. Y, y hay uno específicamente, que es un 4.1, ¿no?
1: Así es, el de 4.1 adentro. El de 4.1, eh, no sé, fue fue el clavado que, que marcó historia, porque muy pocos clavadizas hasta ese momento hacían 4.1 al frente. Al mm -hmm. frente sales corriendo de la plataforma... Este, entonces tienes impulso, entonces tampoco nadie creía que lo podíamos hacer sin impulso, literal, nos, nosotros nos poníamos en la orilla de la plataforma, sí. volta, volteando hacia atrás, haciendo continua adentro, entonces fue algo, algo maravilloso poderlo hacer y hacerle ver al mundo que los mexicanos somos capaces de cualquier cosa.
0: Ahora platícame un poco eh, cómo ha cambiado tu entrenamiento después después de Londres, de cara a cada nuevo ciclo olímpico. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo has madurado? ¿Cómo es diferente Iván ahora de lo que era ese joven que consiguió ese sueño? Bueno, después de Londres me di cuenta que los sueños se pueden hacer
1: realidad. Entonces trabajaba más feliz, más concentrado en lo que tenía que hacer. A pesar de que tenía 18 años y todo me llegó de repente, no es fácil este, a tus 18 años ser medallista olímpico y que ya todas la, las atenciones de los medios de comunicación y de todas las personas estén en ti. Obviamente la presión también... También te, te llega, pero su, supimos este, trabajar eh, con eso y a través de eso sacarle provecho. Eh, mi familia me ayudó, mi, mi equipo de trabajo, pero hoy en día soy papá, eh, soy una persona muy feliz. Me doy cuenta que, que la vida es maravillosa y tenemos que disfrutarlo el día a día. Y clavados es algo que, que me ha ayudado mucho, que ha marcado mi vida, pero lo más importante para mí es ser una buena persona, ser un ejemplo para mi hija. A través del deporte se lo pienso inculcar.
0: Y es algo muy emocionante porque tu hija tuvo la oportunidad recientemente de, 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 de verte, de estar ahí con, con ustedes en Lima, ¿no?
1: Así es, es algo, algo muy muy lindo porque es un sueño, como lo digo, no solo mío, sino un sueño familiar. Eh, cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, Paola y yo decidimos echarle muchas ganas para ser... Para eh, la única pareja de papás que de la delegación mexicana que uh -huh. esté participando en unos Juegos Panamericanos y hacerlo en forma eh, seguir haciendo historia e eh, intentar ganar, obviamente el resultado fue positivo tanto para ella para como para mí y son momentos que se te quedan en la mente y en el corazón que tú estás compitiendo y ves a tu hija acompañándote, es algo maravilloso
0: Platícame un poco, ¿cómo se apoyan o se impulsan mutuamente, Paola y tú? porque ambos son personas exitosísimas con mucho talento eh, pero me imagino que habrá ocasiones en las que tú puedes apoyarla en términos de asesoría, mira, yo creo que debería ser tal cosa, o ella a ti, ¿cómo es esta interacción?
1: Es algo realmente muy fácil, porque los dos conocemos este deporte, y yo recibí un consejo de Paola, que en esos momentos cuando me da el consejo no la veo como mi pareja, sino lo, lo, lo escucho como, como mi la persona que me quiere ayudar deportivamente hablando, ya que ella es una, una atleta que ha ganado todo, tiene muchis, muchísima experiencia, entonces ella sabe muchas más cosas que yo uh -huh. eh, deportivamente hablando y que ella note algo que, que me pueda ayudar, obviamente le pongo mucha atención y le intento hacer. Entonces por esa parte se vuelve un poco más fácil, porque aparte de, de todo esto me entiende. Y sí, en el de, en el entrenamiento somos somos equipo, pero una vez saliendo del, del, del entrenamiento nos hacemos la vida de pareja normal.
0: Ahora tiene el, el récord, ¿no?, de Panamericanos, me parece.
1: Sí, creo que ahora ganó la medalla número 15, uh -huh. entonces en claus es, es algo muy complicado porque a veces no compites tantas veces como en otros deportes que compites cinco, seis veces, entonces tuvieron que haber pasado, eh, creo que era su quinta participación en Juegos Panamericanos, te habla que estuvo más de 20 años en la élite... Eh, deportivo, sí. entonces es algo algo que quedará en la historia.
0: Estoy seguro que todo el mundo ubica bien a Pablo Espinosa, si no, de todos modos, métanse a ver lo que ha hecho, mm. porque esta mujer es un referente de, de, de México. Y ahora, ¿a ti te gustaría que tu hija se dedicara a los clavados?
1: Fíjate que yo decía que no, no quería, porque yo sufrí mucho, bueno, obviamente sufrimos de miedo, sufrimos de golpes, de lesiones, de mucho frío, pero es inevitable. Eh, las pocas veces que la llevamos al entrenamiento, que nos vea. Ella ve agua y se avienta. O sea, la descuidamos un segundo y ya está en la alberca. Sí. Entonces, le hemos visto que, que le encanta el agua, le encanta echar marmetas, y va a ser inevitable. Obviamente, nos hacemos la idea y como que nos, ya nos empieza a gustar.
0: Bueno, es que el talento innato pues, lo tiene, ¿no? Está en su sangre. <risa> la, la flexibilidad, la fuerza, la capacidad, la competitividad, o sea, lo, ya lo tiene todo.
1: Sí, es una niña muy, muy inteligente y le gusta mucho la aventura.
0: Cuéntame un poco de, de cómo... ¿Cómo entrenas de cara a una competencia? Tanto en el aspecto de entrenamiento físico como de nutrición. O sea, ¿cuáles son los detalles puntuales que cuidas cuando sabes que ya tienes el evento a un par de semanas, a unos días?
1: Bueno, aquí es algo raro porque no cuido mi, mi alimentación ni mi forma de trabajo un mes antes de mi competencia. Yo para una competencia trabajo muchísimo tiempo antes. Uh -huh. Más bien nunca he descansado eh, tanto para una competencia. Entonces... Llevo llevo un seguimiento de años con mi, con eh, la forma de nutrición. Tengo que cuidarme bien porque tengo que estar bien físicamente mucho antes de la competencia para entrenar los clavados que tengo sí. que tengo que hacer. Tengo que tener el cuerpo preparado también sin lesiones para que, que me pueda aguantar ya que son temporadas muy largas. Las de, las de entrenamiento entreno 8 o 9 horas al día, entonces tenemos que estar en forma casi todo el año. Este, ahora me dieron dos semanas de vacaciones entonces aprovecharlas pero sí ha sido, es un trabajo muy, muy específico, en cuestión de nutrición tengo que cuidar un peso que en este caso son 58 kilos, 59 no me puedo salir de ese rango uh -huh. porque luego ya las lesiones empiezan a aparecer obviamente entre más peso eh, fuerzas más a tu cuerpo, los clavados ya no los empiezo a llegar porque son clavados muy complicados que tengo la fuerza necesaria con el, con, eh, comparado con el peso para hacer la, las cuatro y media vueltas que, ...que necesito, si no ya sí. no lo podría hacer... ...entonces es algo realmente muy complicado... ...pero eso lo hace bonito...
0: ...8 o 9 horas, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿Cómo empieza tu día? Platícame un poco cómo, cómo luce...
1: ...pues mira... Eh, ...entreno a, la, empiezo a las 8... ...me levanto a las 7, desayuno... Eh, ...le doy un beso a mi bebé... <risa> ...ya nos vamos al entrenamiento... ...entreno de 8 a 12... ...en 12 y media a veces cuando se alarga un poco... ...el entrenamiento... ...y lo complicado es de que este, tenemos que quedarnos... ...a recuperación, entonces me vengo desocupando una, una y media. Ya llego a casa, cuando tengo tiempo voy y recojo a mi bebé a la escuela y si no eh, como, intento convivir un, un tiempo con ella y, y descanso, descanso una hora, hora y media y regreso al entrenamiento a las cuatro sí. de la tarde de nuevo. De cuatro hago la misma rutina exactamente hasta las ocho, ocho y media de la noche. Ya regreso a casa, ceno Si tengo suerte encuentro a mi bebé despierta, juego con ella, este salimos a caminar, a, a pasar tiempo porque ella también necesita ver a sus papás claro. y luego ya a dormir.
0: ¿Cómo se divide el entrenamiento en, en términos del tiempo que pasas tirando clavados y quizá el trabajo de gimnasio y demás?
1: Es, depende de la, la temporada eh, en la que nos encontremos, pero si nos encontramos en una temporada de competencia, de las cuatro horas que estamos en la mañana, hacemos dos horas en el gimnasio este y dos horas en la alberca. En el gimnasio obviamente calentamos, hacemos un poquito de preparación, Física de fuerza. Este Ya nos vamos a la alberca, hacemos los clavados uno tras otro que necesitamos para la competencia. Terminando el entrenamiento de, de, el, de la alberca, nos regresamos al gimnasio de pesas a, a agarrar la fuerza que necesitamos. Es diferente el fortalecimiento a la, a la obtención de fuerza.
0: Claro. Y para todo esto se necesita un descanso también importante, ¿no? Si no te recuperas bien a lo largo de la noche, pues no puedes rendir bien al día siguiente. ¿Cuánto tiempo duermes normalmente?
1: Bueno, ya hoy empiezo a dormir un poco más que mi bebé, que mi bebé se, se presta, pero normalmente me duermo como a las 11, yo creo, más tardar, y hago una parada obligatoria a las 2 y media de la mañana, a 3, para darle vida a mi bebé. Sí. Y ya luego me sigo hasta las 7 de la mañana.
0: Pues está difícil balancear todo esto porque algo que platicamos hace rato es que tu, tu jornada de trabajo, el tiempo que pasas entrenando, es equivalente a la jornada, una jornada de trabajo de cualquier oficinista, ¿no? Pero aparte tienes este aspecto familiar y aparte tienes los viajes y, o sea, es una cuestión bastante demandante. ¿Cómo le haces en términos mentales, en términos emocionales para estar tranquilo, para, para que el estrés no te coma?
1: Bueno, apoyarme, saber que no estoy solo y me tengo que apoyar en mi familia, en mi equipo de trabajo. Tengo a una excelente persona al lado, a mi, a mi, a mi mujer. Este, entonces, también entre los dos hablamos, nos echamos porra cuando nos vemos desesperados que que ya no podemos más, eh, nos tranquilizamos, en uno uno ayuda al otro y así sucesivamente. Y también nos ayuda mucho este, ver, ver a nuestra bebé feliz, ver a nuestra bebé contenta y saber que todo lo que hacemos obviamente también lo hacemos este por ella, para que vea que tiene tiene un papá, tiene una mamá que que a pesar de haber ganado o ya de haber este Cumplidos sueños tiene todavía muchísimas más cosas por por lograr, muchos más sueños por cumplir e inculcarle eso que, que con trabajo y, y dedicación se pueden hacer realidad las cosas.
0: Ahora sí me gustaría abordar directamente el tema de, de Panamericanos, que es lo que nos tiene sentados aquí. Y prácticamente de esta experiencia, ¿cómo fueron estos juegos que, que fueron en Lima en esta ocasión?
1: Bueno, fueron mis terceros juegos Panamericanos. Y fue una experiencia totalmente diferente porque son los primeros como papá. Uh -huh. eh, me reencontré con las competencias internacionales, si lo podemos llamar así, después de dos años de inactividad por, por operaciones de rodillas. Y llegar acá fue muy complicado por lo mismo que los médicos me decían que ya, que ya no iba a poder hacer deporte, que me diera por, por bien servido si podía caminar y tener una vida normal, sí. como cualquier persona que no hace un deporte de alto rendimiento... ...por tantas lesiones que yo tenía en las rodillas... ...entonces sí fue un golpe... Eh, ...muy duro psicológicamente en ese momento... ...saber que no iba a poder hacerlo... ...y dos años después estoy parado... ...en unos Juegos Panamericanos... ...con mi hija, con mi familia... Este, ...dándolo mejor, este, intentando ganar... Eh, ...otra medalla... ...yo buscaba mi... El, eh, ...ganar por tercera ocasión consecutiva... ...este campeonato panamericano... Uh -huh. ...realmente no, no lo logré por muy pocos puntos... ...pero estoy muy feliz... ...porque... Si, si miro dos años atrás a lo que me decían uh -huh. probablemente estuviera caminando y haciendo una vida normal y sigo sigo luchando por mis sueños
0: una de estas medallas fue la que conseguiste con Kevin Berlin eh, obviamente a lo largo de tu carrera has tirado claudos en sincronizado con mucha gente distinta ¿no? pero ¿cómo es el trabajo para entenderte y para ser capaz de funcionar a la par de otra persona que es completamente distinta a ti?
1: Fue muy raro porque te puedo decir que fue complicado... ...porque tenemos técnicas diferentes... ...él entrenaba acá en México... ...no tuvimos tanto tiempo de adaptación... Sí. ...pero a la vez fue fácil... ...porque los dos queríamos, los dos teníamos ganas... ...y queríamos hacer historia... ...entonces hubo... ...tanto de mi parte puse lo mejor posible... ...como de la parte de Kevin también hizo lo mejor posible... ...intenté ayudarle... ...en lo que pude... ...obviamente en intentar corregir los clavos... ...desincronizados pero también en intentarle ayudar a él en, en, su, en su forma competitiva, en la forma en la que iba a afrontar las competencias, sí. que a él le iba a ayudar en individual. este Le, le pasé algunos de los consejos que, que a mí en, en algún momento me, me ayudaron y bueno, el resultado fue positivo para México. Kevin medalla de oro y, y yo la medalla de plata, entonces al final ganó México.
0: Claro. México es una potencia en clavados. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, voy a hablar por por el equipo, por mi equipo que es el de Jalisco, tenemos una, una forma de, de trabajar y una ideología que, que no, no nos conformamos con nada y no queremos que nada nos regalen, entonces nuestra forma de, de afrontar el día a día es trabaja al 100% porque no sabemos si el otro mexicano que entrena en la Ciudad de México sí. o entrena en, en Yucatán o no sé, o inclusive un chino está haciendo más que tú. El día de la competencia eso va a ser la diferencia. Entonces somos un equipo que trabaja mucho, somos muy unidos también. Yo creo que eso nos caracteriza y nos ayuda que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Sí. Tal cual estamos nosotros para ayudarnos. Y también eso lo hace un poco más fácil porque eh, el trabajo en equipo se puede decir que divide el trabajo y multiplica los resultados.
0: De acuerdo contigo. Ahora, lo que viene para ti eh, es Tokio. No tienes la mirada puesta en Tokio, me imagino ahorita. Sí. Eh, mi, mi sueño es
1: ser doble medallista olímpico o ganar tres medallas olímpicas. En, en Tokio lo puedo lograr. Este año hicimos una parada en los Juegos Panamericanos, uh -huh. nos dimos cuenta en que, eh, eh, cómo vamos, en qué nivel estamos, y es algo que son cosas positivas, tenemos muchas cosas por mejorar todavía, o hablando en mi caso, tengo muchas cosas por mejorar, espero que también Germán eh, Sánchez, mi pareja de sincronizados de toda la vida, tuvo un accidente de una ruptura de tendón de Aquiles, uh -huh. esperemos que se recupere lo más pronto posible para, para empezar a entrenar juntos e intentar eh, estar en, en Juegos Olímpicos juntos, seguir haciendo historia y ya no ya no somos los mismos niños que llegábamos como sorpresa a una competencia, ahora sí. somos una realidad, somos este de los atletas, de los pocos atletas, o al menos soy de los pocos atletas afortunados que tienen una medalla de cada una de las competencias entonces, seguir haciendo historia y con esto me doy cuenta que que a pesar de haber ganado todo lo que he querido, tengo muchas cosas por lograr todavía. Y tengo todavía las ganas, el talento y la dedicación. Y tengo lo, lo más importante que es el apoyo de mi familia y a mi
0: bebé. Como dices, ya no son una sorpresa, ¿no? En, entonces, incluso la competencia ya ya los tiene en la mira. O sea, ya saben de, de lo que son capaces, ¿no?
1: Así es. Ya los chinos están eh, con un ojo puesto aquí en México a ver qué clavado no vamos a hacer o... o o qué clavados vamos a presentar el día de la competencia, y eso también es bonito, ganarte el respeto de, de del mundo, de, de las personas que decían que eran este que nadie les podía ganar, que eran los chinos. Sí. También es bonito que llegues a la competencia y te pregunten ¿cómo, puedo, cómo haces ese clavado, porque por más que ellos lo intentan, no pueden. Entonces, también deben de saber que en cualquier momento el mexicano le puede ganar al chino.
0: Claro. Ahora, eh, los Juegos Olímpicos... Eh pues son una batalla, digamos, entre diferentes naciones y demás, pero a la hora de la hora, ustedes que están ahí viviéndolo, me imagino que también debe haber casos en los que te llevas bien con la gente, hay apoyo, o sea, esta otra parte, ¿no? Que no, no todo es rivalidad, ¿no? ¿Cómo te llevas bien con, cómo te llevas con tus competidores?
1: Bueno, hablando al menos enclavados, somos... Este, un equipo muy grande, yo encuentro a los chinos, hablo muy poquito inglés, ellos hablan muy poquito inglés, pero uh -huh. entre los dos, este, hacemos lo posible para sí. comunicarnos, hay un buen rollo entre todos, este, uno de los, de las personas que admiro es, es un americano que digo que es mi ídolo en los clavados, se llama David Boudia, es una persona que tiene cuatro medallas olímpicas, es, tiene una de oro y es la persona más, más sencilla del mundo, te la encuentras en el, en el comedor y te saluda, o sea, eso hace, obviamente, también que, que, que el ambiente se haga más bonito y más fácil de trabajar.
0: Claro. Pues esperamos que, que tú te unas a ese club de, de la medalla dorada. Ojalá que sí. En estoy. unos meses. Sí, que Germán y tú superen lo logrado. O sea, fue una muy agradable sorpresa cuando consiguieron la plata y México estaba encantado. Pero bueno, ahora vamos por más, ¿no?
1: Así es, vamos por más. Mi sueño es ganar una medalla, bueno, convertirme en campeón olímpico y también buscar la parte individual.
0: Perfecto. Oye, para la gente, para el lector común o la, la, la persona que nos escucha que quiera aprender algo de entrenamiento de un tipo de élite como tú, ¿qué le recomendarías? Hace rato hicimos una rutina. Y obviamente hay cosas de, de tu día a día que la gente normal no puede hacer porque no son clavadistas y no tienen acceso a ese tipo de instalaciones. Pero, ¿qué les recomendarías para que se activen, para que mejoren un poco su, su forma física?
1: Pues bueno, hasta lo más simple que caminar con cuando caminas media hora este, fuerzas a tu cuerpo a una quema de calorías que, que a la larga te, te ayuda a estar sano. Sí. A lo mejor no lo ven tanto físicamente, pero tu cuerpo tu cuerpo lo, lo, lo resiente así. Obviamente también cuidar la alimentación. Eh, prefiero, bueno, yo es lo que le quiero inculcar a mi bebé. Prefiero cuidarnos ahorita y ya cuando estemos más grandecitos poder estar disfrutando, que disfrutar ahora y cuando estemos más grande tener bastantes problemas. Entonces, yo creo que es una inversión para el futuro. Sí. No necesitamos ir a un gimnasio y pagar este, las mensualidades super caras. Con nuestro mismo cuerpo podemos hacer este ejercicio, caminar media hora al día, algunas pequeñas sentadillas en casa, algunas lagartijas abdominales, algo realmente que, que no necesitamos de mucho para lograrlo.
0: Claro. Y los, los claudistas, o sea, ustedes en particular son personas que tienen cuerpos muy estéticos, muy fuertes, lucen muy bien. O sea, cualquiera querría el, el six-pack que tienes tú. Mm -hmm. pero, pero bueno, entonces en tu experiencia, pues se puede conseguir todo eso nada más trabajando duro, ¿no? O sea, no se necesita necesariamente el equipo más novedoso o, no, o el mejor gimnasio. yo creo que con trabajo... Dedicación y,
1: y obviamente disciplina, necesitamos ser disciplinados porque uh -huh. lo más complicado no es el entrenamiento, sino lo que viene después del entrenamiento que es que sales con hambre uh -huh. este y se te antojan no sé, unos tacos o algo, este eso es tener disciplina, saber que, que no puedes comer cierta, cierto tipo de cosas y tener una, una buena alimentación para que ahora sí tu cuerpo reciba los nutrientes necesarios y aproveche al máximo todo lo que estás en el gimnasio.
0: El tema de nutrición depende mucho, obviamente, de, de cada persona, de sus objetivos, de su peso, de lo que quiere lograr. Pero, ¿a ti qué te ha funcionado? ¿Cómo luce más o menos tu plan alimenticio? Pues, bueno, es eh,
1: depende obviamente de mi temporada, pero normalmente lo que sí intento comer bastante, obviamente, es carne porque ahí tengo la, la proteína, la energía que necesito. Pero tener un plato bien, bien balanceado, no solamente comerme los dos kilos de carne, sino comer un poco de carne, este un poco, un poco de arroz, un poco de verduras, eh, hacer un plato que, que me ayude, que, que ayude al cuerpo y obviamente también evitar tantas grasas, grasas pesadas porque al final eso, al menos a mí, sí. que me hice hasta un estudio genético, eh, le, cae, le cae muy pesado a mi cuerpo y no lo proceso tan, tan rápido.
0: Eh, ¿cuánto tiempo antes eh, comes, antes del entrenamiento? O sea, para no sentirte pesado y demás.
1: Bueno, mira, te voy a decir todo lo que como en el día. Normalmente por la mañana desayuno algo muy ligero, que es mi, mi vaso de proteína uh -huh. y un poco de fruta. Porque estoy empezando a desayunar como 7 y media de la mañana y entreno a las 8, entonces para estar para uh -huh. estar bien, no sentirme muy, muy, muy pesado en el entrenamiento. En, entre entrenamientos hago una colación que puede ser desde un pan... Este, con crema de cacahuate, uh -huh. un poco de fruta y ya terminando el entrenamiento me tomo otro otra medida de, de, de proteína en lo que voy a casa a comer. En casa, mmm, normalmente como entre 160 gramos de carne a ciento, 180, okay. inclusive 200 gramos de carne, este me, eh, una taza, tres cuartos de taza de, de arroz o de frijol sure. y ya bastante, bastante... Eh, ...ensalada... ...bastante verdura... ...para... ...para este... ...yo lo digo así para terminar de llenarme... Uh -huh. ...que si mi nutrióloga me escucha me va a regañar... <risa> ...pero sí este... ...simplemente para, para darle a mi cuerpo... ...todo lo que necesitamos... ...ya descanso por la tarde... ...antes de, de entrenar... Me, ...me como un plátano o otro... ...o cualquier fruta, un poco de fruta... ...y ya entre entrenamientos... ...me eh, vuelvo a comer otra colación saliendo de entrenar, otra medida de proteína y ya la cena. La cena, si tengo, tuve un día muy pesado de entrenamiento, sí si como, bueno, intento cenar igual 150 gramos de, prote de, de carne, Ajá. que viene siendo mi proteína y ya media taza de arroz y verdura. Cuando tuve un día más ligerito, yo tengo una dieta que es de carga y descarga. Entonces, cuando tuve la el día ligero, que es la de descarga, seno obviamente muy, muy, muy ligero que viene siendo 150 gramos de panela con, con un poco de verduras.
0: Qué bueno. Algo que ha salido muchas veces en el podcast, o sea, diferentes atletas, diferentes disciplinas, es justamente esto de que están comiendo constantemente, ¿no? O sea, no hagas una comidota donde te atasques Exacto. y luego dejes de comer 7 horas, ¿no? Sí, y es, menos lo que, y te has es lo
1: que yo he aprendido este, de la nutrición. A veces suena un poco raro que a veces entre más comas es cuando más bajas de peso porque... Haces que tu sistema digestivo trabaje más rápido, funcione de la mejor manera. Y sí, como dices, no no, no necesitamos atascarnos una vez uh -huh. este de pura carne o de puras no sé, algo de una sola cosa cuando tu cuerpo necesita más o puede suplirlo y, y tu cuerpo lo va a procesar más rápido.
0: Pues ya, ya lo escucharon. Es una cuestión de disciplina siempre. Es que se vuelven hábitos, ¿no? O sea, eventualmente ya no lo sufres porque pues ya es parte de tu vida y es lo que haces
1: lo subes cuando vas a comer con la familia y bueno, ellos sí. no hacen nada y te llevan las carnitas y todo y tienes que sacar <ríe> la ensalada
0: pero bueno eso nos pasa a todos y pasa sí. cuando eh, te vas los amigos te invitan a comer el cumpleaños de alguien cualquier cosa no pero pues no perder de vista que pues, tu, tu objetivo por qué estás haciendo esto no por qué te estás concentrando tanto en tu caso es una medalla olímpica pero para la persona común podría ser perder un poco de peso mejorar tu salud lucir mejor
1: Exacto, tener, tener una vida este más saludable, y obviamente eso la hace más longeva.
0: Exacto, sí, y, y como dices, o sea tú tienes el, el foco puesto en, en tu hija y es un gran incentivo para estar saludable el resto de tu vida, ¿no? Y me imagino que los que nos escuchan también. O sea, el chiste no solo es vivir la mayor cantidad de tiempo posible, sino vivir bien, poder moverte bien, estar activo. Sí. y
1: y hablando de lo de mi bebé, la, los niños hacen lo que ven en casa, entonces... Me pregunta mucha gente, ¿cómo le haces para que tu hija coma verduras? En mi casa no quiere comer, pero cuando yo como ya ve lo que estoy comiendo. Sí. Y obviamente va y me abre la boca y quiere que le dé. Entonces, desde ahí yo creo que empieza empieza mi manera de intentarle ayudar. Este, viendo que vea cómo, cómo comemos nosotros, cómo, cómo nos comportamos, cómo nos alimentamos. Obviamente eso se lo transmitimos y a, a la larga a ella se le va a hacer normal empezar a comer bien. Claro. Entonces ya no va a tener tantos problemas en el futuro.
0: Pues para nosotros es importante que sepas que no solo eres un ejemplo para tu hija, sino que eres un ejemplo para millones de personas, gracias. incluidos los que estamos aquí, y te agradecemos muchísimo que, que te hayas tomado la molestia de estar por acá y de hacer las fotos y demás y pues te deseamos muchísimo éxito en lo que viene y, y queremos verte en ese podio
1: Muchas gracias a todos, gracias por el apoyo y no hay ninguna molestia, yo encantado de estar acá esperemos que no sea la, la última vez y vernos el próximo año eh, con medallas olímpicas
0: Exacto, pues muchas gracias por escucharnos y lo que queremos es justamente que en el 2020 volvamos a tener a Iván acá, pero que venga a presumirnos su medalla. Entonces, Ojalá. gracias por su atención y, como siempre, sus comentarios son bien recibidos en nuestras redes, en contacto, mhlatama.gmail.com y estamos para, para entrevistar a quien ustedes nos digan y resolver sus dudas. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast de Men's Health.